0: Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
1: Deux Moutards moutarde puis liqueur. Et surtout,
2: à ça... Yeah! Ah!
1: Voyons, j'ai plus de voix.
2: Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
1: Après deux semaines, les Jeux olympiques de Pékin sont maintenant terminés et le Canada a remporté 26 médailles. La joueuse de hockey Marie-Philippe Poulin a marqué les trois derniers buts gagnants du Canada lors des trois médailles d'or de son pays. Laurent Dubreuil a remporté la médaille d'argent aux 1000 mètres du patinage de vitesse longue piste. LeBron James est devenu le meilleur pointeur de la Ligue nationale de basketball. Et pendant que le Canadien célèbre une troisième victoire de suite, nous, pour la prochaine heure, on de sport. Mes invités aujourd'hui seront Roger Archambault, Lynn-Marie Bilodeau, Yvan Deslauriers, Maxime Gagnon, Nathalie Séguin et Amy Walsh. On retrouve Mathieu Tessier à la technique. Mon nom est Dominique Tremblay. Au cours de cette émission du 22 février 2022 de On parle de sport, on parlera des Jeux olympiques de Pékin de Félix Auger-Aliassine, de soccer, de para-hockey, de goalball et de para -ski de fond. Durant les Jeux olympiques, plein de gens travaillent dans l'ombre pour s'assurer que ce soit un succès. Plusieurs Canadiens occupent des rôles importants lors des Jeux d'hiver. J'ai parlé vendredi dernier à Roger Archambault, qui se trouvait en
3: Chine. Bonjour, M. Archambault. Merci d'être avec moi ce soir. Avec plaisir. Alors, euh, quel a été votre rôle lors des Jeux olympiques de Pékin? Euh,
4: je faisais partie de, du groupe de production des événements de, de biathlon au niveau, euh, si on veut, question spectacle pour la foule et ce qui est vu aussi à la télé. Par contre, mon rôle spécifique dans toute cette production-là, c'était euh, il, il y a deux ans, Dans un premier temps, j'étais le commentateur, l'analyste et l'annonceur dans le stade, donc euh, tous les gens qui étaient dans l'environnement comme tel, que ce soit les spectateurs, les entraîneurs, les athlètes, c'est ma voix qui l'entendait. Puis aussi, en même temps, j'agissais en tant qu'expert technique là, pour la préparation des, des productions.
3: Comment vous êtes euh, en arrivé à avoir cette position-là lors des Jeux olympiques?
4: Ben, en fait, c'est... Euh, j'ai fait ce même rôle-là euh, en 2014 avec les Olympiques à Sochi. À ce moment-là, on avait interpellé la Fédération canadienne euh, en amont des Jeux pour avoir un, un annonceur de bilingue français-anglais. Et moi, j'ai œuvré pendant 18 ans avec la Fédération nationale. J'ai été, euh, été l'entraîneur-chef de l'équipe nationale. J'ai été le directeur de la haute performance. Alors, à ce moment-là, je n'étais plus avec la Fédération nationale, mais on, a, on a mis euh, l'équipe euh, ou le comité organisateur de Sochi en communication avec moi. Et à ce moment-là, j'ai pris ce même rôle-là. J'avais aussi les, les responsabilités de, de commenter en français. Et euh, la, une des productrices qui était engagée à ce moment-là euh, à Sochi, a grimpé un peu dans l'échelle des fonctions et maintenant elle est la productrice en chef ici. C'est une Canadienne et alors c'est elle qui m'a rejoint il y a à peu près un an pour me demander si je voulais reprendre mon rôle là, pour ces jeux-là. Et de fil en aiguille, on, on est arrivé à, à tout ficeler pour que je me rende au jeu.
3: Comment vous avez trouvé euh, votre expérience Donc Pékin était un peu différent des autres jeux auxquels vous avez participé avec la COVID et tout ça. Comment ça s'est déroulé?
4: En fait, moi, ça fait, ça fait huit Jeux euh, que, que je fais. Euh, deux dans ce rôle-là. Les autres six, c'était avec euh, l'équipe olympique canadienne dans différentes euh, fonctions, que ce soit avec l'équipe de biathlon ou avec le Comité olympique canadien. Et effectivement, c'était euh, des Jeux complètement euh, changés par rapport à... Euh, si on veut, l'environnement le, en, dans le, le stade était très différent, que ce soit Turin, que ce soit Sochi, on était bondé de spectateurs. Les, les, les mesures de contrôle sur les sites euh, et, et les, 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 tout le trafic, c'était tellement un, un environnement différent ici parce que c'était uniquement que les compétiteurs. Il y avait une petite foule d'à peu près 500 à 600 spectateurs pour les courses, mais c'était uniquement que des Chinois résistants qui pouvaient participer euh, comme spectateurs. Donc, c'était très différent à ce niveau-là. Et l'autre euh, euh, élément, c'était la gestion de la COVID. Euh, carrément, euh, un plan ajusté au corps de tour, c'était assez incroyable. Là. Il y a eu très, très, très peu de cas. Même dans l'équipe canadienne, il n'y a eu aucun cas. Euh, Lorsqu'on pense à Comment cette vague de, de COVID elle a le plus frappé partout au monde. Puis ici, c'est carrément tout est sous contrôle, tout est verrouillé. Alors, ces deux éléments-là ont fait que ça a été des jeux très différents. L'élément, par contre, qui n'est pas changé, c'est tout ce qui s'est passé entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. C'était phénoménal au biathlon. C'était des jeux historiques. Et de quand même pouvoir vivre tout ça, voir tout ça, de commenter tout cela. Euh, en direct, en plus, et d'être là pour voir ces choses-là réaliser, c'est toujours euh, un privilège euh, incroyable.
3: Et le fait de, de, de commenter les courses quand il n'y a pas de spectateurs, est-ce que ça fait que c'est plus difficile?
5: Euh, en fait, pas beaucoup
3: de spectateurs, là, il y avait peut-être 5 600 personnes.
4: Ben, effectivement, mais en même temps, il y a énormément d'informations qui est partagées, euh, et c'est autant pour les entraîneurs, les athlètes, pour comprendre ce qui se passe, euh, parce qu'on est, euh, bon, il y avait en moyenne, il y avait 91 compétiteurs par euh, compétition, à l'exception des, 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 euh, des deux courses qualifiées, là, mais euh, donc c'est certain que l'environnement le, 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 primaire, normalement, c'est les spectateurs, mais toutes les équipes fonctionnent avec les commentaires en anglais, toute l'information durant la course. Euh, je regarde le sprint, il y a 91 compétiteurs. Il y en a qui avaient fini après 20 minutes puis il avait encore un autre 15-20 minutes de partant là, à, à mettre sur le parcours. Fait il y a énormément d'informations à gérer. Donc, ce n'est pas uniquement pour les spectateurs, malgré que ça devrait être la, le, notre cible primaire. À ces jeux ici, moi qui fonctionnais en anglais, ma cible primaire est devenue les équipes, les entraîneurs, les officiels. Et l'annonceur euh, ou euh, ma collègue chinoise, elle, s'occupait surtout de l'animation de la foule.
3: Et euh, comment vous vous préparez, là, avec 91 coureurs, ça fait beaucoup de noms, beaucoup d'informations. Comment vous vous préparez euh, pour une course comme telle?
4: Ah, ben, C'est de colliger l'historique, euh, surtout depuis les Jeux de 2018 de Pyeongchang, de faire... Euh, de faire le suivi des, des résultats. J'ai quand même consacré pas mal de temps dans ma préparation. J'ai aussi regardé les Coupes du monde euh, sur euh, Eurovision euh, pour euh, voir euh, tout ce qui se déroulait durant la saison. Euh, quand, quand ça fait 30, moi, j'ai commencé à faire du biathlon comme athlète en 1983. Donc, quand ça fait aussi longtemps que tu es, es dans ce sport-là, il y a des choses qui sont innées, naturelles. Euh, donc, colliger l'information, c'est ce qui a été le plus long. Comprendre l'information, c'était très simple. Et euh, connaître les athlètes, euh, il y a tellement d'informations disponibles aujourd'hui. Même euh, même en relation en 2014, la tâche de préparation, elle était beaucoup plus simple. Euh, la capacité d'avoir des informations et des données, maintenant, c'est incroyable. J'avais, J'ai investi, moi, je pense, à peu près… Euh, peut-être une centaine d'heures à me préparer pour m'emmener ici. Une bonne partie de ça, c'était de regarder les Coupes du monde. Les noms, il y a encore plusieurs noms qui datent de, de mon temps à moi dans, dans le sport de biathlon. Okay. Effectivement, il faut, faut vraiment comprendre qui sont les meneurs, qui, dans chaque catégorie de course, les résultats, l'historique, les géographies et tout ça.
5: Vous
3: êtes Canadien, euh, vous êtes supposé être neutre. Mais comment avez vous trouver euh, les performances des Canadiens en biathlon?
4: Euh, ben, euh, je pense qu'on on a surtout vécu des, des Jeux, euh, je ne je veux pas dire euh, qui ont dépassé les attentes, mais qui ont peut-être euh, rencontré le potentiel de performance chez les hommes. Euh, on était dans la course, on était, les Canadiens étaient dans la course même hier avec le départ groupé. Euh, les Canadiens ont mené une partie de la course. Euh. Alors, cette équipe-là, chez les hommes, euh, avait montré en amont des Jeux avec euh, des, des top 5 sur la Coupe du Monde euh, en Suède, ensuite euh, une cinquième place au relais euh, à Antol, juste avant de venir ici. Alors, tout, tout, tout montrait que les, les hommes à les rivaliser ici. et Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Le, le fait qu'on ait trois Canadiens dans le départ groupé, qui est le, le, les 30 meilleurs au, au monde, ouais. euh, c'est preuve que ça a été réussi. Les femmes, ont, je pense a été un petit peu plus difficile pour eux autres, mais euh, quand même, ils ont, ils ont probablement eu leur meilleur relais depuis deux ans euh, avec l'épreuve de relais ici là, pour clôturer avec une dixième place. Les hommes en sixième, je, je croyais vraiment à la médaille. Euh, au relais euh, et, et c'était possible tu regardes les résultats avec deux loupes de pénalité. c'était aussi possible pour eux autres études sur, sur le podium
3: Merci beaucoup M. Archambault dans votre temps, je vous souhaite un bon retour au pays
4: Merci bien, au plaisir
1: Alors je rejoins euh, mon ami Yvan lauriers qui est au bout du fil, bonjour Yvan
6: Bonjour Dominique, ça va bien? Oui et toi? Très très bien, merci
1: donc, les Jeux olympiques sont terminés et oui. t'en en profites, toi, pour avoir regardé d'autres sports. Tu vas nous parler
6: de qui? Bien, on va parler de tennis parce qu'il y a un jeune Québécois qui commence à sortir du lot, pas à peu près, c'est Félix Augé-Aliassime ou FAA pour les intimes. Euh, puis j'ai fait de la recherche pour lui D'autant plus que maintenant euh, Les Jeux olympiques étant finis L'Australian Open étant fini On va peut-être pouvoir avoir du sport à des heures Plus raisonnables que dans la nuit
1: Oui c'est ça Ceux qui sont so insomniaques sont bien contents Mais ceux qui ont besoin de sommeil c'est un peu plus pénible je dirais.
6: Oui c'est ça Alors euh, Félix Auger-Aliassime est né le 8 août 2000 euh, Moi Même mes enfants ne sont pas nés euh, En 2000 sont nés avant euh, À Montréal il y a un autre joueur de tennis célèbre qui est né le 8 août. Il s'appelle Roger Federer, qui est né le 8 août, mais 1981. 19 ans de différence. Vous savez quand... Ça aurait pu
1: être le père de l'autre,
6: mais... Ça aurait pu. Ben Oui, oui, ça aurait pu, c'est vrai. Mm. Euh, puis vous savez, souvent, quand il y a la Coupe euh, Banque Nationale ou la Coupe Roger à l'époque, euh, on offrait un gâteau d'anniversaire à Roger Federer, mais ben, peut-être que là, il va falloir offrir un gâteau ou deux gâteaux oui. à Roger et à Félix Auger-Aliassime.
1: Parce que au de cours des trois derniers mois, là, il, il a quand même euh, gagné beaucoup de choses. De...
6: Ah, il a roulé pas mal dans les trois derniers mois. En fait, de, depuis l'année 2000, tiens, je vais sauter directement à ce point-là. Depuis l'année 2000, euh, sa fiche est de 15 victoires, 3 défaites. Euh, il a aidé le Canada à gagner la Coupe ATP. Oui. Et euh, il a gagné son premier tournoi. Contre les joueurs du top 10, Ça fiche, chez trois victoires, trois défaites. Je parle toujours en 2022. Oui. Trois victoires, trois défaites. Il a battu euh, Titipas, il a battu Roublev, puis il s'est fait battre par Roublev, et il a battu Zverev. Et contre le top 20, fiche ces cinq-trois. En fait, j'ai fait un petit calcul. Et jusqu'à présent, dans sa carrière, affiche' ses 115 victoires, 80 défaites. Donc, il a gagné 59 des matchs qu'il a joués. Le tennis, c'est un bon résultat. Là. Oui, mais attention. En 2022, s'affiche ses 15 victoires, 4 défaites. Donc, il a gagné 79 de ses matchs en 2022. C'est pour ça, un petit peu, que ça a motivé un petit peu mon choix pour en connaître davantage sur Félix Auger, aliassime En 2015, il est devenu le plus jeune joueur à avoir été classé dans les 800 premiers joueurs mondiaux, et le premier joueur né dans les années 2000, c'est pour ça que j'insiste sur l'année tantôt, à avoir un classement mondial. Oui. En février 2019, il devient le premier joueur né en 2000 à intégrer le top 100. Et là, je suis allé voir sur le site de l'ATP, euh, il est présentement 9e euh, et il est à quelques points seulement du huitième, qui est Kasper Ruud, le Norvégien. Il est à une centaine de points à peine. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi en regardant le, le classement de l'ATP, c'est qu'il y a deux Russes. Le deuxième, c'est Daniel Medvedev, puis le septième, c'est Andrei Roublev. Il y a deux Italiens. Le sixième, c'est Matteo Berrettini, et le dixième, Yannick Sinner, que je ne connais pas personnellement. Et il y a deux Canadiens, euh, à, 9e, à la neuvième position, on a Félix Auger-Aliassime, et à la quatorzième position, on a Denis Chapovalov. Alors, le tennis canadien, là, euh, qui a souvent été à la remorque, entre autres, du hockey, il, il est vraiment, vraiment très, très, très avancé maintenant. Une, euh,
1: des possibilités de, de
6: gagner des gros tournois là, dans, dans,
1: dans un, 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 un futur qui est assez rapproché.
6: Oui, on peut même rêver à une finale quelque part dans le monde entre Félix Auger-Aliassime et Denis Chapouvalov. Euh, ces entraîneurs, j'ai remarqué un autre petit point intéressant, Ces entraîneurs, il y a Frédéric Fontaine, mais il y a, il y a aussi Tony Nadal. Tony Nadal, le nom vous, vous dit sûrement quelque mmh. chose, c'est l'oncle de euh, Raphaël Nadal qui a été aussi son entraîneur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Je juste oui.
1: revenir sur euh, l'oncle de... de euh, l'oncle, M. Namal. C ça? Oui. Euh, je crois que c il peut être crédité pour le, le bon début de saison euh, de, de Félix auger gassin
6: Ça fait pas longtemps qu'il travaille avec lui, je crois. Effectivement. Et euh, là, on est rendu... Est, on est moins dans la technique, je pense, que dans la philosophie du jeu. Donc... Euh, Comment réagir quand on perd un set Comment réagir quand on est en avance Comment réagir quand on a un point de match contre un gros joueur devant nous euh, Je pense que c'est là que ça se joue présentement, quand on, quand on est dans le top 10. Mais en plus de jouer au tennis, notre Félix Auger aliassime il fait d'autres choses. Il a décidé, lui, que le tennis, euh, il voulait en redonner aux autres. Donc, euh, il s'est engagé à offrir de l'argent pour euh, une cause au Togo. Et pourquoi le Togo? C'est parce que son père est né au Togo. Alors, euh, joueur engagé et responsable, Félix Ojealiassime souhaite associer ses performances à un engagement personnel, lié à son histoire familiale et son éducation, jouer au tennis, mais pas seulement. Donc, l'objectif de Félix, c'est de donner du sens à sa carrière et avoir un impact positif au-delà des courts de tennis. Il a donc décidé de s'engager pour une cause qui lui tient à cœur, construire un avenir meilleur pour les jeunes générations au Togo, payées est originaire son père. Il souhaite donner du sens à sa carrière. Pour lui, le tennis est un sport incroyable qui lui enseigne de nombreuses valeurs, notamment le travail assidu, la persévérance et l'humilité. Il souhaite transporter ses des valeurs en dehors des courses de tennis afin d'avoir un impact positif en tant que citoyen du monde. Il souhaite apporter sa contribution à l'avenir des jeunes générations, notamment des plus défavorisés, et il est heureux de le faire grâce au tennis. Donc, comment ça marche? Vous allez voir sur Internet à l'adresse la, à hashtag FAA for Change. et puis 2020 pour chaque... Point gagné sur le circuit ATP, Félix auger Assine donne $5 et BNP Paribas ajoute $15. Ouh. Donc, c'est $20 par point qui s'en va pour aider des causes euh, au Togo. Par exemple, pour un point gagné, pour $20, c'est la création de 5 groupes de soutien scolaire pour les enfants du pays. Pour un Ouh. jeu gagné, un 7, euh, un jeu gagné, plutôt, excusez. 80 c'est la distribution de points. trois kits scolaires. Oui. oui, quatre points, effectivement. Trois kits scolaires pour toute une année scolaire. Un set gagné, c'est 600 parce que tu gagnes des, euh, des jeux, mais tu perds des jeux, mais tu fais des points quand même. Trois adolescents déscolarisés bénéficient d'une formation afin de les aider à trouver un emploi, etc. Jusqu'à présent, il a amassé 11 668 points depuis 2020. Et on peut aller voir sur le site de l'ATP, euh, il y a un compteur qui nous permet de suivre l'évolution de cette cause pour Félix auger aliassine qui, je pense, commence à nous surprendre et n'arrêtera pas de nous surprendre. Sa son prochain tournoi, euh, il a fait forfait pour le tournoi actuel à Dubaï. Son prochain tournoi, c'est à Indian Wells du 10 au 20 mars. Ça, ça et va être euh, un tournoi en,
1: important.
6: Oui, et en finissant, en 2019, il y a quelqu'un qui a gagné ce tournoi-là chez les femmes, une Canadienne, et c'est Bianca Andrescu, qu'on n'a pas beaucoup vu après sa victoire au U.S. Open, malheureusement.
1: Blessé. Donc, euh, merci... Euh... Yvan, pour un bon résumé de la, la carrière de Félix auger un jeune très intéressant. Merci et à la prochaine.
6: À la prochaine. Bye. Beaucoup d'actions
1: au soccer cette semaine. L'équipe féminine du Canada joue présentement un tournoi en Angleterre. Le CF Montréal joue en Ligue des champions. Et finalement, Soccer Canada a l'intention d'engager quelqu'un qui travaillera au développement d'une ligue féminine. Je discute de tout ça avec Émile Walsh, qui est analyste au TSN 690. Bonjour, Madame Walsh.
7: Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, très bien,
1: merci. Alors, le, le tournoi de, en Angleterre avec l'équipe nationale, c'est quand même un gros tournoi, mais c'est rare qu'on ait la chance de le voir à TSN. Comment ça va pour l'équipe canadienne?
7: Ça, ça va très bien. C'était euh, un outil, le, le tournoi, euh, pour Bev Priestman et, euh, et son équipe. De, de les voir après la victoire à, à Tokyo, que dans ces mots, de de d'avoir la chance de jouer avec le reste du monde qui, qui les veut les attraper, qui veut les faire tomber. Euh, mais c'est aussi une équipe qu'ils ont, ils ont perdue comme tout le monde euh, une année dans le cycle à cause de la COVID euh, et le déplacement des Olympiques. Alors, il a juste trois ans. Alors, elle a, elle a parlé de ne pas vouloir trop changer tactiquement et que le changement dans le style de jeu, ça, ça, ça va venir avec le personnel puis les joueurs sur le terrain. Alors euh, déjà là, je pense qu'avant le tournoi, si on aurait dit que le Canada serait avec quatre points à la à la tête de, des équipes comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, je crois que Bev Priestman et ses joueurs euh, auraient été très, très, très contentes avec ce résultat-là, avec un match qui vient demain, leur, leur dernier match contre l'Espagne.
1: Et on va pouvoir le voir euh, à TSN, ce match-là. C'est oui. Ça n'arrive pas très souvent que ce tournoi est à la télévision.
7: Non, c'est ça, mais c'est la, la première euh, version de ce tournoi. C'est tout, tout nouveau. Mais c'est en même temps en concurrence avec le Chevrolet Cup aux, euh, aux États-Unis et aussi le Hogar Cup. Que ça fait des années que c'est un tournoi euh, très compétitif. Euh, mais là, le Canada qui se, se pointe, se teste contre des forces européennes c'est euh, quelque chose que, que Priestman et le Canada voulaient faire, car euh, si on regarde les résultats de, des Coupes du Monde en dernier temps, en 2019, sept euh, des huit équipes en, en euh, quart de finale, euh, ou en c'est ça, en quart de finale, c'était des équipes européennes. Alors, c'est un très bon test pour le Canada présentement dans leur préparation pour les qualifications de la Coupe du Monde qui vont se passer en juillet.
1: Et yeah. On va parler de, de Soccer Canada. Vous êtes venu à notre antenne il y a quelques mois pour parler d'une ligue professionnelle au Canada ou le besoin d'en avoir une. Euh, maintenant, Soccer Canada a décidé d'engager quelqu'un qui travaillera au développement d'une ligue féminine. Euh, vous en pensez quoi de ça?
7: Bien, je crois que c'est bien le temps qui, euh, qui décide que ça mérite une hein, position. Euh, mais pour moi, ce n'est euh, pas, pas trop tard, je pas sais ce que je veux dire, mais. Euh, c'est quelque chose que, pour moi, dans mon opinion, c'était, ça serait à mettre en place, euh, ça aurait été mettre en, en, mis en place après la médaille de bronze en 2012 ou peut-être même la médaille de bronze après 2016. Mais là, ça prend trois podiums de suite. Puis là, finalement, après neuf mois, six mois, je sais pas, c'est pas bon dans les maths, mais ouais. là, finalement, on a une position. Alors, est-ce que ça va… Euh, ça va nous donner éventuellement une ligue domestique professionnelle pour, pour les femmes. Je ne le sais pas, mais au moins, c'est un bon départ.
1: Est-ce que c'est le même genre de processus qui avait été mis en place pour la création de la Ligue canadienne là, avec les équipes à Hamilton, euh, York ou Victoria? Ou c'est complètement différent euh, comme processus?
7: Je pense pas. Je pense que j'en connais pas les détails exactement. Je, je veux dire, je l'avoue dès le début, là, mais... Euh, je pense que là, l'infrastructure, c'était plus les investisseurs dans le jeu euh, et, et dans le vouloir de, de promouvoir, de créer une ligne. Et il le, le, y avait aussi le soutien du, du CSA. Mais là, c'est un petit peu différent de, de créer la position comme ça euh, au CSA. Et puis, on souhaite que la ligue vienne après. Mais il faut dire qu'il y avait une position créée dans le, le CPR pour la création éventuelle d'une ligue féminine, et puis éventuellement, les recherches, le travail, le boulot, le boulot qui a été fait euh, par cette personne-là, euh, c'est tout perdu. Alors, euh, j'espère, là, que euh, c'est juste du positif, c'est que du positif qui va venir de la création de cette position au CFA. Et
1: on, euh, au sud de la frontière, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui ou hier soir, euh, l'équipe féminine s'est entendue avec la Fédération nationale pour recevoir un financement, puis un financement qui est quand même assez important. Est-ce que vous pensez que c'est un point tournant dans euh, la reconnaissance du soccer féminin?
7: Euh, je pense que oui. Que pour, euh, il y a différentes fédérations qui le font déjà, notamment euh, en Irlande, dans la Suède. Euh, à, je pense qu'il y a cinq ou six où les fédérations payent c'est ils payent les femmes et les hommes, leurs équipes nationales euh, de, de façon égale. Euh, alors Mais le fait que c'est les États-Unis, c'est une force euh, mondiale euh, dans le soccer féminin, euh, je crois que c'est euh, vraiment, vraiment euh, euh, landmark, comme on dit en anglais, c'est vraiment quelque chose euh, de marquant dans l'histoire. Et euh, maintenant, on continue vers l'avant et euh, j'espère que les autres fédérations vont suivre.
1: Et au Canada, comment ça fonctionne?
7: J'ai toujours été euh, dans le groupe qui faisait les négociations avec le, le CSC, mais ça se faisait à chaque cycle. Puis les, les femmes, on n'avait pas un salaire comme tel. Euh, Jusqu'à 2006 et avant les années piques, on restait en résidence euh, à Vancouver. Et là, on était payé euh, comme salaire, mais avant ça, les revenus venaient des, des, des tournois. Euh, et l'équipe était payée euh, pour le, le tournoi, mais aussi pour les résultats okay. euh, par-dessus tout ça. Euh, et présentement, je crois qu'un euh, un, civier ou un...
5: Une entente. Euh, une
7: entente. Merci. Une entente en principe vient de se terminer avec les Olympiques. Alors, je crois qu'il va y avoir autre chose en place pour les femmes. Mais c'est eux, eux qui négocient ça de, de leur part. Et si on regarde le cycle de quatre ans pour les femmes, ils ont eu plus de gros tournois versus les hommes, oui. qui on espère qu'ils vont euh, se qualifier pour la Coupe du Monde en 14. Euh, et c'est bien pour le soccer canadien. Mais je crois, là, avec le succès que les hommes ont eu, ils sont payés plus par match que les femmes via « Appearance fee ouais. ». Euh, alors, euh, j'espère que quest ce qui va venir, c'est qu'il n'y a pas de négociations qui se font de chaque côté. Il y a sûrement des, représentatifs de, de, ou des représentants de chaque équipe qui vont, qui vont parler avec le CFC.
1: Merci beaucoup, Madame Walsh. C'est tout le temps qu'on a et on s'en va à la pause de la mi-temps. Simon et Pierre-Luc à
6: de relish moutarde puis liqueur et surtout
2: à ça. Ah! Voyons, j'ai plus de voix. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
6: Ladies and gentlemen, welcome to the half Show.
5: The
1: Alors, vous venez d'entendre la chanson Viva la Vida de Coldplay. Hockey Canada a nommé les membres de l'équipe de para-hockey qui participeront aux Jeux paralympiques de Pékin à partir du 4 mars. Maxime Gagnon, président de la commission para-hockey à Hockey Québec, est au bout du fil pour en jaser. Bonjour Maxime, comment allez-vous? Bonjour Dominique, ça va bien vous-même? Très bien, merci. Alors, il y a trois Québécois sur l'équipe canadienne. C'est un bon résultat pour le Québec?
8: On aurait aimé en avoir quatre. On aurait eu la possibilité d'en de avoir fait même, mais les blessures, et, euh, les, les, les... je vous dirais que c'est les blessures qui nous ont fait mal un peu. Mais très content d'avoir trois athlètes présents. Antoine ça sa première participation. Anton Jacob Webb aussi, là, donc leur premier jeu, on est bien content d'avoir de ces deux athlètes de plus. Mais euh, pour le prochain quad qu'on dit, le prochain quadriennal, on va être prêt pour en avoir un petit peu plus. On, en est, on est sur, sur une bonne relève présente.
1: Dominique Larocque, qui est, est le, le vétéran de l'équipe, il va être assez, je pense troisième jeu paralympique, si c'est pas quatre. Euh, lui, il va être un, un, un rouage important de l'équipe.
8: Dominique est considéré comme le gardien numéro un au monde, au para-hockey. Donc, euh, beaucoup de pression sur lui, mais très confiant. Euh, il a eu la chance de pratiquer avec lui tout l'été. J'ai eu la chance d'entraîner nos athlètes prébécois et de l'Est de l'Ontario tout au long de l'été, dans des, des bulles privées. Euh, Dominique est prêt. Il est en forme, pas de blessure. Très confiant. Donc, c'est euh, positif, mais oui, c'est notre vétéran. Dominique avait fait ses premiers Jeux euh, comme euh, attaquant. Par la suite, c'est deuxième jeu comme euh, gardien de but. Et c'est ses troisième jeu présentement. Et euh, médaille de bronze, médaille d'argent. On espère que ça va être la bonne fois cette fois-là et ramener l'or au pays.
3: Ça serait une
1: très bonne nouvelle. Ça va prendre quoi pour que le Canada euh, aille chercher la médaille d'or?
8: Je crois qu'ils l'ont déjà. J'ai eu la chance de participer au camp au mois de septembre avec euh, les entraîneurs parce qu'on a, a fait un camp de sélection au mois de septembre, octobre. Et je vous dirais, on a vu au niveau du coaching staff un changement, un, un nouveau style de jeu. Euh, plus rapide, distribuer la rondelle plus rapidement. Avant, on était plus du style à conserver la rondelle. On n'était pas en mouvement. Euh, on va voir des, euh, des, 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 des sorties de zone euh, plus grandes. Avant, on y allait avec des passes courtes, puis on y allait avec des passes plus longues. Un nouveau style, puis ça se passe bien. J'ai eu la chance de jaser justement avec euh, les boys euh, la semaine passée. Puis, euh, ils étaient très confiants du nouveau système qui est en place. Ils sont déjà depuis trois semaines à Calgary, tous ensemble. Ça aussi, ça va aider. Euh, ils ont eu un trois, trois semaines de camp. Ça va être cette semaine, c'est leur quatrième semaine. Par la suite, ils partent vendredi ou lundi. Ils vont aller se cacher pendant une semaine. Ils vont arriver en dessous de ça à, Pé à Pékin. Donc, euh, très intéressant de voir ça, puis euh, très confiant. Je voudrais que cette année, je crois que c'est la bonne. La chimie d'équipe aussi. Certains euh, vétérans étaient là depuis longue date, peut-être peut pas là pour les bonnes raisons. Et euh, on a revu M. Dexon rapparaître dans, les derniers, dans la dernière année. Euh, c'est un bon très bon défenseur, bonne lecture du jeu. Je pense que ça va aider d'avoir ce, ce vétéran-là dans l'équipe. Et on a aussi... Euh, un jeune homme de l'Ontario, euh, j'oublie son nom, qui est un jeune aussi qui, qui allait bien. Malheureusement, il a décroché okay. pendant quelques années et il revient. Okay. Donc, euh, on est bien content de ces deux athlètes-là qui vont aider l'équipe. Aussi... Ben, Delaney. Ben, Delaney.
1: ben Delaney. Il y a aussi deux vétérans ouais. sur l'équipe, euh, avec six Jeux paralympiques et cinq, respectivement, euh, Billy Bridges et Greg Westlake. Est-ce que ça, ça va être vraiment euh, les leaders de l'équipe?
8: Billy, il reste toujours Billy, euh, toujours dans des bonnes formes lorsqu'il vient le temps des grands jeux. C'est quelqu'un qui, qui sait stepper up quand c'est le temps. Euh, c'est toujours lui qui a le quand même le plus puissant. Euh, J'ai eu la chance d'être derrière le filet avec un radar euh, lors d'un camp de Missouri, 117 km heure de sa main forte et 114 km heure de la main faible. Je vous dirais que c'est assez impressionnant à voir, donc Billy pour son lancer. Euh, quand même beaucoup de buts marqués, euh, un des plus grands marqueurs au niveau du programme de para-hockey au monde. Et euh, c'est sûr que Westlake, on a fait des essais avec lui à la défensive. On le ramène en avant. Donc, euh, ça va sûrement aider l'attaque. C'est quelque chose qui nous manquait. On l'a vu euh, lors des, des dernières séries contre les États-Unis. On ne mettait pas assez de buts si on veut. On avait des, une bonne défensive. Mais un gars comme Liam Iki aussi va se retrouver en avant. Donc, on a des petits changements, mais très positifs. Encore une fois, très rapide, ça va être l'exécution. Et euh, d'après moi, on va compter beaucoup plus de buts.
1: Lors du dernier championnat du monde, le Canada avait battu les États-Unis, les, les grands rivaux, euh, dans 2 à 1, je crois, mais avait perdu la finale euh, par un grand écart à 5 à 1. Euh, ça semble être un, les, les Américains ont gagné les trois derniers Jeux paralympiques. Les Américains ont tendance à élever leur jeu quand ça compte en finale.
8: Je suis d'accord avec toi, mais euh, je te disais, comme je parlais tout à l'heure, le, le, le ménage qui a été fait, euh, le coaching staff qui est là depuis des années, la bonne préparation pour les Jeux. Euh, dans les dernières séries contre les États-Unis, on n'avait pas le temps de se préparer. Il y avait pandémie, c'était la dernière minute. C'est pas évident. Euh, Lorsqu'on s'est ramassé euh, pour les championnats du monde, ça n'a pas été facile non plus. Mais euh, confiant, peut-être trop confiant. Mais je sais qu'au niveau du préparateur mental, elle a fait une excellente job avec l'ensemble de l'équipe. Et euh, non. Et puis le style de jeu, on, avait, on commençait à le mettre en place à ce moment-là, lors des championnats du monde. Mais là, de le mettre en place, euh, il a été exécuté, il a été mis en place, il a été testé. Alors, euh, bien confiant. Puis, un petit avantage, euh, on sait que Steve Cash a pris sa retraite. Donc, ça va sûrement nous aider un peu. Ça, c'était un bon gardien de but là. des Américains. C'était un des très bons gardiens ça a été longtemps avant que Dominique soit au haut de sa forme ça a été le gardien numéro un dans le programme et je vous dirais que ça va sûrement aider le Canada, mais encore une fois il faut lancer au but puis c'est le mot d'ordre, lancer le plus souvent possible pour tester ces nouveaux gardiens-là donc non, confiant confiant de la médaille d'or, je pense que c'est la première fois que je le dis, je souhaitais une médaille d'or mais je crois que cette année c'est la bonne
1: C'est bon, et puis en terminant des... La Russie qui va faire un retour après être absent euh, à, à Pyeongchang. Euh, la Chine aussi pourrait être intéressante pour d'autres équipes qu'on pourrait regarder quand on va voir les matchs.
8: La Russie, c'est sûr, parce qu'on ne les a pas vues. On ne les a pas vu beaucoup. Donc, euh, ça va être quelque chose. La Chine, on avait eu la chance de les voir au Québec juste, juste, juste avant la pandémie. Ils étaient venus faire un camp d'entraînement de deux semaines à Montréal. On avait eu la chance de jouer l'équipe du Québec avec les joueurs de l'équipe nationale dans notre équipe contre eux. Euh, débutait, mais tout le long de la pandémie, ces joueurs-là ont été euh, dans une bulle, ils ont resté tout le long de la pandémie ensemble, donc ils sont entraînés euh, ensemble sept jours par semaine, on connaît euh, le système asiatique des fois qui peut être rigoureux et demandant, donc euh, champion du monde est quand même bien sorti, mais ça pourrait être une surprise, mais euh, encore une fois, euh, bien confiant pour euh, le Canada.
1: Merci beaucoup euh, M. Gagnon. Et puis, on va regarder les matchs du Canada attentivement à Radio-Canada et à CBC sur les sites web et en direct quand disponible. Merci et bon jeu Paralympique.
8: Merci. Merci à vous.
1: Au Goldball, un sport spécifique pour les athlètes ayant une déficience visuelle. Les équipes, les équipes pardon, féminines et masculines viennent de terminer le championnat des Amériques au Brésil. Je me suis entretenue avec Nathalie Séguin, qui est entraîneuse avec l'équipe masculine, avant les matchs pour la médaille de bronze et d'or.
3: Bonjour Nathalie, comment allez-vous?
2: Bonjour, je vais très bien.
3: Vous êtes présentement au euh, championnat euh, des Amériques de Goldball. Comment ça se déroule pour l'équipe masculine?
2: Euh, présentement, l'équipe masculine a réussi aujourd'hui à, à se qualifier pour la médaille de bronze. Qui va se jouer demain. Euh, on a réussi à gagner nos quarts de finale contre l'Argentine et euh, on a malheureusement euh, vécu une défaite contre les États-Unis en demi-finale, ce qui nous mène pour la médaille de bronze euh, contre la Colombie.
3: Avez-vous, est-ce euh, que vous pouvez dire que c'est une euh, mission accomplie lors de cette euh, compétition-là?
2: Euh, c'est sûr que nous, notre premier premier objectif pour la compétition, c'était d'aller se sécuriser là, notre, notre ticket pour le championnat du monde qui aura lieu en Chine au mois de, de juin. Et on savait que si on atteignait les, euh, les demi-finales, on avait automatiquement se laisser passer là. Donc, notre premier objectif est atteint, c'est certain. Maintenant, nous, notre but, c'est de ramener une médaille à la maison. Donc, demain, on va tout faire en notre pouvoir pour... Euh, pouvoir amener cette médaille et, euh, dans le fond, euh, que ce soit le résultat euh, du fruit de, du travail de tout le monde pour euh, pour le travail fait dans les derniers mois là, euh, avec la pandémie et tout ça, et le retour à la compétition, surtout. là
3: L'équipe canadienne-masquine n'avait euh, pas réussi à se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo. C'était une première depuis très, très longtemps. Euh, ouais. Est-ce que ça, ça... ça... Ça a amené beaucoup de changements au niveau de l'équipe? Euh, je
2: pense que ça l'a surtout amené euh, une prise de conscience. Euh, ça, ça fait mal. Euh, quand on s'est fait éliminer, ben, quand on savait qu'on n'allait pas du tout à Tokyo euh, après les Jeux parapanaméricains para à Lima en 2019, euh, il a fallu faire une, une prise de conscience. Et L'équipe s'est réunie ensemble. On a mis, euh, dans le fond, tous nos nos objectifs qu'on voulait s'assurer, puis ça le fait en sorte qu'on est confiant avec la vision qu'on veut avoir pour euh, nous qualifier pour Paris 2024 et euh, le championnat des Amériques est dans le fond notre première étape euh, qui, euh, qui coïncide avec euh, où on veut s'en aller pour euh, notre qualification pour euh, les prochains Jeux paralympiques. Ouais.
3: Que, tu dis que c'est la première étape. Par la suite, qu'est-ce que vous voulez atteindre pour, pour vous amener dans une position pour vous qualifier pour Paris? Euh, nous, ce qui est le plus euh, difficile pour nous, c'est qu'entre
2: Tokyo et Paris 2024, le goalball à Tokyo avait 10 places pour euh, se qualifier à Tokyo. Et euh, à Paris, maintenant, c'est diminué à 8 équipes, ce qui veut dire qu'il est encore plus difficile de se qualifier. Euh, la première étape, c'est de se qualifier au championnat du monde qu'on qu vient de s'assurer. Mais une fois au championnat du monde, si on veut réussir à avoir notre laissé-passer pour euh, les Jeux de Paris, à ce moment-là, on veut euh, réussir à rester dans, dans le fond, avoir la médaille d'or et la médaille d'argent ou la médaille d'argent. Ça, ça nous permet d'avoir notre ticket. Sinon, on a une autre opportunité également aux Jeux euh, parapanaméricains et à un autre tournoi de qualification. Mais à ce moment-là, il faut s'assurer de gagner des médailles à ces événements. Euh, pour s'assurer. Donc, euh, le chemin est très difficile par la suite, mais la première étape est certainement d'aller au championnat du monde et sécuriser la médaille d'or et la médaille d'argent pour euh, les Jeux de Paris.
3: Je, je, Est-ce que j'ai raison en disant que le, le goalball est de plus en plus compétitif, qu'il y a plusieurs pays qui peuvent se ramasser dans le, le, le top 8, le top 6 à travers le monde?
2: Oui, ça ça a même été confirmé dans le tournoi ici des championnats des Amériques. Euh, le Canada était dans un pool euh, du côté masculin qui avait les États-Unis, euh, le Mexique. Et le Mexique a réussi à nous battre. Nous, le Canada, il a donné un, un, du fil à retordre aux États-Unis. Et ensuite, on arrive encore de finale. Le Mexique s'est fait éliminer par la Colombie qui est arrivée troisième de leur pool quand nous, le Canada, on a réussi à battre l'Argentine qui était deuxième de leur poule donc ça fait juste prouver que même encore de finale euh, du côté masculin tout peut arriver parce que parfois même euh, les équipes qui sont très proches vont, vont s'éliminer euh, et on peut avoir des surprises ou euh, des pays qui sont pas connus comme la Colombie réussissent à avoir un essai passé là, cette fois-ci pour les, les championnats du monde donc ça ça donne un bon euh, un bon spectacle pour les spectateurs puis en même temps ça ça donne un rêve à, à des équipes qui peuvent avoir euh, plus de difficultés, mais qui qu'une petite différence euh, va, va changer un, un grand résultat.
3: Je pense que ça fait plusieurs années que tu es impliqué dans le goalball au niveau international. Tu as parlé de plusieurs équipes à, à championnat des Amériques. Tu as vu l'évolution du sport. Es-tu es surprise d'avoir autant d'équipes euh, se battre pour euh, le championnat dans les Amériques?
2: Oui, c'est... Euh... En fait, quand on a su le nombre d'équipes totales pour le championnat des Amériques, euh, je pense qu'il n'y a aucun coach qui n'a pas été, euh, été heureux de, de, de cette annonce-là, dans le sens que euh, on sait que le Brésil a aidé beaucoup. Il y a beaucoup de personnes au Brésil qui sont... D'ailleurs, le Brésil est un des pays des euh, le, ben, champions du monde au niveau masculin puis au niveau féminin. Ils ont très bien développé aussi euh, leur, le goalball dans, au Brésil. Et ils ont comme amené ce système système-là à vouloir le, le partager euh, à beaucoup de, de pays
3: sud-américains, euh, des, des, ouais, du sud
2: des Amériques.
3: Et puis, de, finalement, Nathalie, rapidement, les femmes étaient aussi en compétition lors de cette, ce championnat. Comment ça se déroule pour elles? Donc, les, les femmes ont
2: fait un très bon euh, début de tournoi avec, euh, euh, dans le fond, toutes leurs victoires dans les... les partie de poule. Euh, ils sont arrivés ensuite en quart de finale avec une bonne victoire, là, avec une différence de but de 10 buts. Et ensuite, en demi-finale, aujourd'hui, ils ont réussi à, à gagner 4 à 2 contre l'Argentine, ce qui leur permet de jouer là, demain pour euh, la médaille d'or contre le Brésil. Ça devrait être un, un très bon, euh, très bon match à regarder, puisque ces deux équipes-là sont habituées de de se faire face, donc pour les femmes ça va, ça va très bien pour le moment Puis, ils jouent pour la médaille d'or demain
3: Merci beaucoup Nathalie, on vous souhaite bonne chance et puis bon retour au Canada Merci beaucoup
1: Alors petit complément d'information le Canada, l'équipe masculine a remporté la médaille de bronze en battant la Colombie et chez les femmes, le Canada s'est incliné contre le Brésil, bon résultat pour le Canada La Québécoise Lynne marie Bilodeau réalise son rêve. Elle participera aux Jeux paralympiques de Pékin en Paraski nordique. Je l'ai rejoint hier soir après une journée d'entraînement.
3: Félicitations, Éline marie d'avoir été nommée sur l'équipe canadienne pour les Jeux paralympiques de Pékin. Euh, comment on sent à quelques jours du départ? Euh, J'essaie
0: de ne pas y penser le plus possible euh, parce que je veux... Euh, parce que je veux pas me déconcentrer puis euh, c'est sûr que je sens un peu d'excitation pour euh, pour euh, pour, euh, pour euh, l'aventure mais je je mets aucune pression puis j'y vais un jour à la fois
3: comment tu as réagi quand euh, les, les, les entraîneurs euh, ont dit que oui tu allais à, à, en chine
0: en fait j'ai pas euh, j'ai pas, <rire> malheureusement, j'ai pas euh, réagi parce que j'étais sur le chat. Euh, euh, j'étais sur un nuage, et ils m'ont dit, tu t'en vas en Chine. J'ai fait comme si c'était euh, une annonce qu'on fait à tous les jours. J'ai pas, répo... pas, pas, euh, pas réagi, puis ça m'a pris du temps avant de réagir. Euh, jusqu'à temps que, euh, on soit, euh, on a reçu notre linge euh, le deux jours. Puis là, c'est là que je commence à réaliser un peu plus, mais à cause de la COVID, ben, on essaie de moins se, on, moins se, se mettre, euh, on essaie de moins, euh, on, on essaie de, d'être... De, d'être le plus serein avec les conditions qu'on a. Euh, moi, je vais, je vais réaliser quand je vais être en Chine, quand que toutes mes tests de COVID vont être négatifs, mm. je vais pouvoir euh, réaliser que je suis vraiment sur place.
3: Tu as dit il y a deux jours que vous avez reçu votre euh, linge euh, pour les Jeux. Euh, oui. Ça ressemble à quoi, euh, euh, une valise de, de vêtements pour les Jeux? <rire>
0: Um, C'est vraiment très, très... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses um, uh, que je ne m'attendais pas. Uh, quand J'ai fait la comparaison entre les Jeux du Canada et les Jeux uh, paralympiques, ce n'est pas du tout la même, la même chose. Uh, mais uh, il y a beaucoup... J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de linge euh, là, on est en train de faire euh, les derniers préparatifs, puis on essaie de tout placer, nos, nos affaires, mais oui, c'est gros, puis c'est là qu'on réalise que on est de la partie. Là, vous êtes présentement
3: en camp d'entraînement. En, en, en
0: quoi oui. consiste votre
3: préparation, là, quelques jours du départ?
0: En fait, je suis au, en Lac-Louise pour euh, les trois derniers jours pour euh, nous is isoler euh, le plus possible euh, de la population et euh, aussi d'avoir de l'entraînement en, en altitude. On avait fait euh, deux semaines par avant, on avait fait un camp euh, à Apex en altitude qui va ressembler beaucoup à la hauteur des sites à Beijing, mais que ça va nous préparer pour, euh, la... pour s'habituer à l'altitude, en fond.
3: Est-ce que tu as euh, regardé les, les, les Jeux olympiques? Oui. Est-ce que la, les épreuves de ski font, tu les as regardées et ça t'a donné quelques indications à quoi ça pourrait ressembler quand toi, tu vas là-bas?
0: Oui, mais disons que euh, c'est la première fois que je regarde les Olympiques avec la même, euh, la même pensée. J'ai vraiment analysé...
3: Qu'est-ce que tu veux dire, pas la même pensée?
0: Euh, ben, là, j'étais là comme athlète qui va être là. avec J'analysais toutes les... Toutes les la neige, euh, comment que ça, euh, les premiers jours, euh, ça glissait moins bien dans les traces avec qui me suis dit, si c'est dans le même cas, mais ben, je sais qu'en dehors des traces pour nous, ça va être plus rapide. Euh, tandis que d'habitude, quand je regarde les Olympiques, je suis là comme spectateur, puis euh, je suis vraiment émerveillée, mais là, j'étais vraiment focus sur euh, toutes les petits détails qu'on pourrait avoir comme ressemblance.
3: Dans ce que tu as regardé des Jeux euh, olympiques, est-ce que quelque chose qui t'a surpris? À part le, le, la piste aussi, est-ce que des choses que euh, tu as appris que tu vas mettre dans, dans ton, ton bagage d'expérience qui vont t'aider durant les Jeux?
0: C'est sûr que les conditions euh, météorologiques, ils pas vraiment. Ils ont vraiment été très, très, très froides pour, euh, <rire> pour euh, les Jeux olympiques. Donc, euh, j'essaie on on, je, de mettre les, les vêtements, euh, nos propres vêtements de, de, de ski, euh, le plus chaudement possible parce que je veux pas. Surtout que nous on est en luge avec c'est plus facile ouais. pour nous de, de, de geler les pieds mais que je veux vraiment pas gérer, <rire> geler des pieds puis ni des genoux mais que euh, disons que j'ai changé un peu ma méthode d'être assis dans ma luge puis comment je vais faire pour pas geler des, des genoux aussi euh, ça, je sais que ça a été un problème à quel j'ai gelé des genoux mais que j'essaie de pas de ne de, de pas reproduire cette cette, cette, cette erreur-là en guillemets.
3: C'est bon, euh, Lynne-Marie, je te remercie beaucoup hein, d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce soir. Je te souhaite une bonne fin de préparation. Euh, Merci. Beaucoup. Bon vol hein, pour la chaîne. Et puis Merci. Euh, on va se reparler hein, prochainement. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Bye bye. Bye.
1: Alors, c'est ce qui met un terme à cette émission de « On parle de sport » du 22 février 2022. Je remercie mes invités Roger Archambault, lynne marie Bilodeau, Yvan Delaurier, Maxime Gagnon et Nathalie Séguin. On n'oublie pas aussi Amy Walsh qui a parlé de soccer. Mathieu Tessier à la technique, je te remercie beaucoup. On se revoit dans deux semaines. Et d'ici là, je vous invite à regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Pékin. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Simon et Pierre-Luc à...
6: Deux relis de moutarde puis de liqueur.
1: Et surtout,
2: à ça... Ah! Ah! Voyons, j'ai plus de voix. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.